0: Trots att de alldeles nyss hade lämnat skolan bakom sig befann de sig redan på en starkt trafikerad stadsgata där människor hilade förbi som skuggspelsfigurer och skugglika lastvagnar och ekipage kryssade fram i trängseln. Allt var liv och rörelse som i en riktig stad. Att döma av de smyckade skyltfönstren kunde man se att det återigen var jul. Men det var nu kväll och gatorna var upplysta. Anden stannade framför ett affärskontor och frågade Scrooge om han kände igen det. Om, sa Scrooge, här gjorde jag ju mina första lärospån. De gick in. En gammal herre i peruk satt vid en pulpet som var så hög att om han hade varit två tum längre skulle han ha stött huvudet i taket. När Scrooge fick se honom utropade han rörd. Men det är gamle Fezziwig! Sannerligen är det inte Fesivig, livslevande. Gubben Fesivig lade ifrån sig pennan och såg upp på klockan som visade sju. Han gnuggade händerna, drog ned sin vida väst, skrattade med hela kroppen ändå från skorna till gässan och ropade med en trevlig, oljig, fyllig, mjuk, jovialisk röst. Hallå där, Ebbenetser, Dick! Scrooge forna jag, nu i en ynglingsgestalt, skyndade in tillsammans med kamrat. Tänk, det är Dick Wilkins, sa Scrooge till anden. Ja, min san, det är han. Han var mycket fest vid mig, stökers Dick. Ja, för tusan. har pojkar, sa det för Zwick. Nu slutar vi för idag. Det är ju julafton. Dick, det är ju jul, Ebenezer. Sätt för fönsterluckorna luckorna pojkar och i det rödaste rappet skrek han och slog hårt ihop händerna. Ni kan inte tro med vilken fart det gick. Pojkarna rusade ut på gatan med luckorna. Ett, två, tre satte de upp dem på sina platser. Fyra, fem, sex bommade till och låste dem. Sju, åtta, nio och innan man hade hunnit räkna till tolv kom de tillbaka flåsande som kapplöpningshästar. Raska på, utropade gamle Fezziwig och hoppade lätt som en yngling ned från sin höga kontorstol Städa undan nu pojkar och låt oss få lite svängrum Raska på dig, rör på benen Ebenezer Städa undan var det ja Det fanns ingenting som det inte kunde eller ville städa undan Medan gamle Fezziwig såg på det var gjort på en minut. Allt flyttbart röjdes bort som om det var bandlystes från det offentliga livet för all framtid. Golvet sopades och strilades, lamporna putsades, brasan matades med kol och snart var kontoret lika fint och varmt och torrt och strålande som en balsal och bättre kunde man inte önska en kall vinterkväll. Nu kom en spelman in med sitt nothäfte och tog plats på den höga pulpeten och började gnida på sin fiol som en hel orkester så det lät som 50 magknip. Nu kom Mrs. Fessywig som ett enda solitt leende. Nu kom de tre missarna Fessywig täcka och strålande. Nu kom det sex unga beundrare vilkas hjärtan de hade krossat. Nu kom alla de unga män och kvinnor som var anställda i firman. Nu kom husan med sin kusin, bagaren. Nu kom köksan med sin brors speciella vän, mjölkutköraren. Nu kom pojken tvärs över gatan som troddes inte få nog mat av sin husbonde. Han försökte gömma sig bakom flickan från grannhuset som han visste blev luggad av sin matmor. Nu kom de allihop. Den ena efter den andra, några blygt, andra självsäkert, några graciöst, andra förläget, några rusade in, andra måste dra sin, men de kom i alla fall. Och så tog de varandras hand. 20 par på en gång och dansade först åt ena hållet och sedan åt det andra. Upp mot mitten och tillbaka igen, runt, runt, mer eller mindre kärleksfullt omfamnade. Första paret kom alltid tillbaka på fel plats och det nya paret började alltid för tidigt och snart var alla paren i täten och till slut fanns det inget par kvar som kunde börja turen om igen. När detta resultat hade åstadkommits klappade gubben Fezziwig i händerna för att dansen skulle upphöra. Bravo! skrek han medan spelmannen körde ned sitt glödande ansikte i ett porter, och som särskilt satts fram för detta ändamål. Men när han återdök upp igen brydde han sig inte om någon vilopaus och, och började genast spela igen trots att ingen var uppe och dansade. Det var som om den förre spelmannen utmattad hade burits bort på en fönsterlucka och här satt en splitter ny man besluten att övertrumfa honom kosta vad det ville. Det blev mer dans, och så pantlekar och mer dans igen och tårta och bål och en stor kall rostbiff och en stor kokt skinka och köttpasttej och öl i långa banor. Men höjdpunkten på kvällen inträffade efter rostbiffen och skinkan. När spelmannen, en stor spjuver som förstod sitt yrke bättre än ni och jag kunde ha lärt honom, spelade upp Sir Roger the Coverley. Då reste sig gamle Fessywig för att dansa med Mrs. Fessywig. De var fördansare och hade ett stift arbete framför sig med tre och fyra och tjugo par efter sig. Folk som var beslutna att dansa och inte gå och såsa. Men om det hade varit dubbelt så många eller till och med fyra gånger så många så skulle gamle Fessivig och Mrs. Fessivig ha klarat dem. Vad Mrs. Fessivig beträffar så var hon värdig att vara hans maka i ordets alla bemärkelser. Om inte detta är tillräckligt högt beröm så säg mig något bättre och jag ska använda det. Fessiwigs vador lyste så att det gjorde ont i ögonen och glimmade i dansens turer som halvmånar. Man kunde aldrig säga vad det skulle bli av i nästa ögonblick och när gamle Fessiwig och Mrs. Fessiwig hade gått igenom alla turerna avancerat och retirerat, korsat händerna parvis bugat och nigit bildat kedja och bytt damer och återvänt till sina platser gjorde Fessiwig en piruett och saxade med benen så skickligt att det flimrade för ögonen och kom ned igen på fötter utan att vackla. När klockan slog elva var den trevliga balen slut. Mr. och Mrs. Fessvig intog sina platser, en på vardera sidan om dörren och skakade hand med varje gäst för sig när han eller hon gick ut och önskade honom eller henne en glad jul. När alla gästerna hade gått, utom de båda kontorspojkarna, sade det godnatt också till dem. Och så dog deras vänliga glada röster bort och pojkarna uppsökte sina bäddar under disken i ett litet krypin bakom kontoret. Medan Scrooge bevittnade allt detta tycktes han vara nästan från sina sinnen. Han deltog med liv och själ i scenen med sitt forna jag. Han bekräftade allting, mindes allting, gladdes åt allting och kände sig allt underligare till mots. Först nu, när Dix och hans förra jags glada ansikten vändes bort, kom han att tänka på anden. Han märkte att han stod och stirrade honom rakt i ansiktet, medan ljuset på andens gässa brann mycket klart. De där enfaldiga människorna är verkligen tacksamma för bra lite, sa Anden. Lite, Upprepade Scrooge. Anden gav honom ett tecken att lyssna till de bägge kontorspojkarna som höjde Wick till skyarna. Därpå återtog han. Ja, har jag inte rätt. Han har bara offrat ett par pund av sitt jordiska guld, tre eller fyra kanske. Är det så mycket att han förtjänar detta beröm? Det är inte det, sa Scrooge, förargad över anmärkningen och nu talade han omedvetet om sitt förra och inte sitt nuvarande jag. Det är inte det, Ande. han har makten att göra oss lyckliga eller olyckliga, att göra vår tjänst lättare eller tyngre, att göra den till en glädje eller en börda. Låt vara att hans makt ligger i ord och blickar, i obetydliga småsaker som det är omöjligt att räkna ihop och räkna upp, men ensen. sen... Den glädje han sprider är i alla fall lika stor som om den kostade en förmögenhet. Han tystnade plötsligt när han såg att anden betraktade honom. Hur är det fatt? frågade anden. Ingenting särskilt, sa det Scrooge. Något måste det väl ändå vara, vidhöll anden. Nej, sa Scrooge. Jag skulle bara ha lust att säga ett par ord till min bokhållare just nu, om jag kunde. Det var bara det. Just som han uttalade denna önskan skruvade hans förra jag ned lampan och Scrooge och anden stod åter bredvid varandra i fria luften. Min tid börjar bli knapp, anmärkte anden. Fort!